0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los acereros de Pesla. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan a trapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor! ¡A segunda uno! ¡A primera! ¡Oh, okay! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, un gusto saludarles. Soy Rafael Rosel. No sé si todavía se acuerdan de mí. Tuvimos unas pequeñas vacaciones... 15 días, tampoco exageren, porque por ahí en algunas redes sociales decían que si ya nos habíamos rajado, no, ¿qué nos vamos a rajar? Aquí Rodrigo Rosales y su servidor Rafael Rosel, las cuatro R's. Al rato, cuando ya el roco empiece a, a intervenir más, porque yo ya ya, ya pude, pude conseguir un micrófono, pude conseguir un micrófono, fui a, a pues ahí donde empeñan cosas y logré rescatar uno, pero ¿qué creen? Que no, era la, no tenía la pinche conexión que era y hoy iba a ser su debut, mi Rocco, pero bueno, ya está puesto y al rato se va a llamar el podcast de Ros, de Rosales y de Rosel, ¿Sí? así se va a llamar, en cuanto este güey empiece a involucrarse más, ahorita nada más está en los controles. La idea era que en esta segunda temporada, qué tal, que a partir de este episodio 31, él estuviera con nosotros platicando de, de muchas cosas que él sabe, eh, no es así que digas tú qué entretenido es este güey, no, pero, pero aporta, que eso es John la aporta, eso es lo importante, ¿no? Bueno, eh, ese es el episodio, decía, 31 del podcast de Rosell, después de unas vacaciones de Semana Santa. Vamos a hacer el Kikaf eh, oficial. Ya tenía la cheve vaso, por eso fue muy leve el, 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 el efecto de la vaciada. Fíjense que eh, empezó el béisbol de las grandes ligas, eh, ya te, tiene para casi 10 días, y pues los que nos gusta el béisbol estamos muy contentos y estamos viendo cómo va desarrollándose y ahora sí van a ser 162 juegos. La temporada pasada fueron 60 por cuestiones de pandemia. 162 es la temporada normal. Del béisbol, ¿eh? de las Grandes Ligas. Y lo padre fue que eh, me dio mucho gusto ver eh, en, en la transmisión del partido de los Dodgers de Los Ángeles, cuando inauguraron en casa, aprovecharon e hicieron la, la, la entrega tradicional de los anillos, anillos de ganadores de Serie Mundial. Que tanto los anillos de, de la Serie Mundial como los del Super Bowl no son para, para traerlos, no, no son, son unas monstruos, unas moles. No son estéticos, son demasiado ostentosos. Lo lógico es el anillo inmediatamente que te lo dan, pues colocarlo ahí en tu sala en, en un receptáculo de cristal. Les entregaron unas cajitas azules preciosas, azules como los Dodgers. Y cuando vi a Víctor González y a Julio César Urías los dos pitchers mexicanos, ir por su anillo. Me dio mucho gusto. Víctor González fue el ganador del partido que le dio el título a, a los Dodgers la temporada pasada. Y Julio César Urias, otro mexicano, fue el que salvó el partido. O sea, no fue cualquier cosa. Hicieron mucho énfasis en la transmisión norteamericana con Clayton Kershaw, que ya había tenido varias oportunidades, que tenía esa digámosle maldición de no tener buenas actuaciones en postemporada, que no le acababa de, de avalar eh, como un gran pitcher. Ya ven que es medio injusto para mí, pero para otros les parece justicia pura, no le puedes dar el, el, el título o la etiqueta de un grande a un atleta que no ha ganado cosas importantes. Si no has ganado una Serie Mundial, ¿cómo te puedes intentar ostentar como uno de los mejores de todos los tiempos? Si no has ganado un Super Bowl, si no has ganado una Copa del Mundo en soccer. ¿no? Me parece, insisto, eh, un poco injusto. Es Dan Marino uno de los más grandes corebacks de todos los tiempos, pues no ganó, fue un supertazón, lo perdió y no volvió a ir y no ganó ninguno. Sí, Johan Cruyff no ganó ninguna Copa del Mundo, eh, eh, uno de los más grandes futbolistas que ha visto eh, este, este planeta, por ejemplo, y hay más casos. Y, y en el béisbol, lo de Clayton Kercho, este zurdo muy bueno, de los Dodgers, que no había ganado una Serie Mundial, por fin la ganó y él, él, él fue muy publicitado, pero también me dio mucho gusto ver a Julio César Urias y a Víctor González, dos mexicanos, con los Dodgers, que son el equipo más mexicano, si se puede decir entre comillas, del béisbol. no Ahí donde empezó Fernando Valenzuela, que tuvo aquella temporada inolvidable de 1981, que creó la Fernandomanía, que los Dodgers registraban. Cada vez que pichaba él, había miles de, 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 de asistentes más al promedio de entrada, el béisbol está aquí, en las grandes ligas, y e inmediatamente empiezan con, con, con asuntos polémicos, con asuntos para debatir. Este deporte es muy especial. Yo a veces no, no simpatizo tanto con los que son muy aficionados al béisbol y que quieren darle un estatus de aparte, de que el rey de los deportes y el béisbol, estoy de acuerdo que es algo muy, muy, muy chingón, pero tampoco se crean como que es el, número, el deporte más chingón de la historia. No, no, no. Pero tiene cosas, tiene detalles. Por ejemplo, en un partido, en este inicio de temporada, entre los 10 Juegos que van, en un partido entre los Mets y, y, y los Marlins de la Florida, estaban empatados a dos carreras en la novena entrada. Había casa llena, había eh, dos outs y el bateador de los Mets ve venir una pichada que evidentemente iba a ser strike y él estira su brazo, levanta el codo evidentemente a propósito y es rosado por la pichada es una pichada que lo golpea entonces el umpire dice pues golpe, base y como estaba la casa llena pues el de tercera pasa a home y se acabó el juego y pierden los marlines tres carreras a dos el manager de, de los marlines el, el señor Don Maringley un yankee de, de, muy querido y ahora manager de los marlines pues reclamó y se fueron al bar por llamarle así y ahí se vio que de manera se pida conforto el bateador, conforto, y, y muy sutil hasta eso, pero como en el codo que él fue el que puso, que traía protección, como que dijo, pues igual me va a doler, traigo protección, y fue, fue claro, pero no contundente el golpe, pero sí claro en la repetición en cámara lenta, le dan la base, gana el equipo, entonces reclaman, y uno dice, pero se puede, es válido, no, no es válido, si un bateador a propósito se deja golpear, depende. Si, si va la pelota en zona de bola, pues es bola. Si va en zona de strike, es strike. Tampoco es out por regla. Tampoco le dicen, no, es out por regla porque te metiste. No. Pero era evidentemente un strike. Y entonces debió haberse contado como strike y no base por golpe. Y se armó un poquito la discusión. Y yo, investigándole, me di cuenta que eso pasó en 2015, pero para echar a perder un juego perfecto. Max Scherzer, de los nacionales de Washington, contra los piratas de Pittsburgh, enfrentando a Tabata, así, no Jalil, ya quisiera el güey. No, Tabata, así se apellida, un jugador venezolano. Igual, a un out del juego perfecto. Iba a ser el juego perfecto número 22 desde 1900 imagínate la cantidad de partidos desde 1900 al 2015 que te estoy hablando iba a ser un juego perfecto, o sea 27 bateadores, 27 retirados nadie se envasa bajo ninguna circunstancia y perdiendo 6 a 0 los piratas de Pittsburgh este bateador Tabata dijo no, ni madres, yo le voy a echar a perder el juego perfecto a este güey. Viene una pichada, Scherzer es velocista, pero lanzó 85, que no es lo mismo que 95. ¿eh? Ve venir la pichada el venezolano, como que la pelota rompe hacia abajo y él baja el brazo, él baja el brazo y lo toca. Y entonces le dan la base por golpe. Siguiente bateador, elevado al izquierdo, se acabó el juego. Juego sin hit ni carrera, más no perfecto. Pudo haber sido perfecto si este mendigo no baja el brazo y se deja tocar. Y no hubo manera de comprobar lo contrario y le echó a perder un juego perfecto. Mac Cherser dijo, bueno, no quiero especular. Ya se me fue el perfecto, pero también está chido lanzar un juego sin higiene y carrera. Esos son detalles de que tiene el béisbol. Que tiene el béisbol. Por ejemplo, también, esto, esto ya no tiene que ver con mañas, pero simple y sencillamente lo de Musgrove, Joe Musgrove, un pitcher de los, de los padres de San Diego que hace dos días lanzó un juego sin de carrera para los padres de San Diego y solo golpeó en la cuarta entrada a un bateador. Ahí sí lo golpeó, ni modo, a Joey Galo. Y fue el único que se le envasó. ¿Pero qué tiene de especial este juego de, de sin de carrera? Que es el primero en toda la historia de los padres de San Diego. Y él, Joe Musgrove, estudió la prepa a cuatro cuadras de Petco Field. La casa de los padres de San Diego. Él es de ahí. Él estudió ahí. Él es un hometown kid. Y, se, y la vida, como pusieron algunos, béisbol lo volviste a hacer. O sea, son, el béisbol es como, como guiones, como historias que no lo puedes creer de cine. O sea, el primer juego sin cine y carrera de toda la historia de los padres de San Diego lo lanza un pelado de ahí. De ahí, de ahí, reconocido. es Y por poner algunos ejemplos, ya está rodando el béisbol de las grandes ligas y es un deleite verlo. Yo afortunadamente tengo eh, un sobrino muy buena gente que paga el varo y compra todos los partidos, todos los partidos, desde el primero hasta el último de la Serie Mundial y tiene a bien pasarme la contraseña, que no les voy a pasar a ustedes, bola de mendigos ni me la estén pidiendo. No, ni modo, ni modo mi roco, la tengo yo y yo veo el béisbol y sigo a mis bravos de Atlanta que van con un Ronnie Acuña, que es un verdadero fenómeno. Entonces, por darles algunos detallitos de lo que es el béisbol de las grandes ligas, la diferencia, los muchachos del verano, ¿sí? Esa es otra cosa, aunque todavía no se acaba de establecer el, el calor, el, el, eh, todavía la barda de Wrigley Field allá en Chicago no acaba de reverdecer. Y por cierto, les quería comentar algo sobre los, los estadios de, de, del béisbol de las grandes ligas que se han negado a cambiar de nombre. O sea, lo, las grandes empresas pues pagan un bar, un bar, un bar, un bar y te dice oye, te voy a comprar el nombre del estadio. Y pues solo alguien muy romántico y que pueda de alguna manera soportar eh, en las crisis económicas, puede decir, no oh, güey, mi equipo, mi, mi, perdón, mi estadio tiene un nombre y, y, y así se va a quedar, no, no, no te lo voy a, 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 a vender, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate bien, el estadio de los Marlines, que acabo de, de, de mencionarlo en este juego sin género carrera, a, ahora se va a llamar Loan Depot, Loan de préstamo porque muchos estadios tienen sus nombres de, de, de empresas que prestan dinero, aseguradoras, bancos, Loan Depot. Ahora son 22 de 30 que han vendido a empresas el nombre de sus parques. La pregunta es, ¿quiénes son la excepción? Los Angels, los Cubs, los Dodgers, los Red Sox, los Royals. Los Nationals, los Orioles y los Yankees. Son los que quedan. Son los que quedan. de, 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 de O sea, quedan ocho. De, de, ya van 22 que no han podido resistir y venden el nombre del estadio. Pero fíjate, de, de esos que te acabo de mencionar, al menos los cachorros, los Red Sox y los Yankees juegan en, 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 en monumentos. Juegan en monumentos nacionales. Yankee Stadium, Fenway Park, Wrigley Field, Wrigley Field de los cachorros fue el último estadio en permitir primero luz artificial, no, no se jugaba de noche porque no había lámparas hasta que los cachorros empezaron en los años 80 a, a cada vez a ser más importantes pues las televisoras le decían oye güey si quieres que te pasen triple A pues cómo le hago pues uno juegas a la una de la tarde, lleno de jubilados, el, el, el Wrigley Field, Wrigley Field, ¿tú has llegado a comprar chicles Wrigley? Son chicles que, eh, con, empieza con W, W-R, eh, lo, yo los encargaba mucho, así como los que encargábamos, que, oye, vas a ir a Estados Unidos, y sí. me traes unos calzones de frutita, eran frutilum, Loom? frutilum, Loom? Sí. esos eran de, de, de cajón, y tráeme unos chicles Wrigley, que tenían un sabor y duraba más, Dice, no, pues, son chicles gringos, güey. Bueno, el señor Wrigley pues, hizo el estadio. Y es una tradición impresionante porque gradas de madera, el reloj es de manecillas, la pizarra es de la que hay que llevar el número, güey. O sea, acaba la primera entrada, cero, cero, pues ve un pelado y pone el, el cartelón del cero, güey. Y sí, y así, así estuvo durante mucho, mucho tiempo. No permitían pantalla, Demasiado, demasiado arraigados. Ese es el rigli-fil really de los cachorros. Hasta que el dueño dijo, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito lana, necesito varo. ¿Me van a ayudar la, el, aquí la, el Estado, el, el municipio, el condado? Pues no, 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 no. Bueno, voy a poner una pantalla. ¿Cómo? ¿Vas a manchar el monumento con una pantalla? Pues necesito que haya patrocinios, que, que ahí corran comerciales. Y no, pues lo permitieron. Ya pusieron luz, luz artificial, ya pusieron luz, luz y ya pusieron comerciales en el Wrigley Field. Wrigley Field, Fenway Park. Fenway Park, parte de su atractivo, aunque no lo creas, hay partes donde tú estás sentado y tienes una pinche columna metálica que es parte, de, o sea, no la han movido. Tú puedes, dices, Ay, ching, me tocó esta. El, tu brazo derecho, por ejemplo, topa, güey. Topa con esa estructura metálica. Como, como en el, como el Corona. Como en el Corona. Exacto, en el, cor en el Corona. ese o lugar siempre estaba vacío. Ya estaba vacío porque no veías ni madre. Y ahí en, en, en Fenway Park, que es el, la catedral de catedrales, con ese monstruo verde que le echaron para el cálculo. Oye, quedó muy, quedó muy cerca la barda del jardín izquierdo, güey. ¿Qué hacemos? Pues compénsale levantándola para que le batalle el bateador, y, y, y ese es el Green Monster, ¿no? Y no se diga Yankee Stadium, aunque en Yankee Stadium, ya van tres, ¿eh? Tres Yankee Stadium. ¿El ¿Qué fue hace? El 2001, pero, pero el último estadio. Pero no, no, nadie puede decir, los Yankees de Nueva York van a jugar en el McDonald's Stadium. No, güey, no. no, no. O los Red Sox van a jugar en el Doritos Park. No, güey, no, 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 no pueden concebirlo. Yo no sé cómo le hacen. En el, en el fútbol español, los árabes estaban tentando al Real Madrid, al Santiago Bernabéu, quitarle. quitarle el nombre, pagando una cantidad obscena de dinero para que se llamara de otra manera y pues lo han resistido, lo han resistido. Y, y así pasa, ahora en el, en el béisbol no, se, se niegan algunos estadios a cambiar, mis bravos de Atlanta, uh, teníamos el Fulton County Stadium, y ahora es el Truist Park, que es también una empresa que, que, hasta lo que yo tengo entendido, se dedica a, a, a cuestiones de, pues, de préstamos y todas esas cuestiones de bancarias, pues, de los bravos de Atlanta, son muy bonitos estadios, el, 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 la inversión que se hace, eh, o, o mejor dicho, los equipos justifican el varo que reciben arreglando y haciendo estadios hermosísimos y funcionales. La, la modalidad ya es no solamente el estadio, sino un complejo. Y... Ah, sí, sí, sí. Ya no solamente es el estadio. Ya hacen unas cosas fantásticas. El, ahorita, hablando del Santiago Bernabéu, que lo mencioné, se han aventado unas obras extraordinarias en el mismo... O sea, no sé cómo llamarle. Ventajas de la pandemia... Es casi decir, una, un sacrilegio. Pues, ¿cuáles ventajas, güey? Pero, por ejemplo, el clásico que acaba de pasar y que ganó el pinche Real Madrid 2-1 al Barcelona, pues se jugó en el, en el Alfredo Di Stefano, que es una cancha como de entrenamiento de, 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 del Real Madrid, y que han utilizado durante toda esta temporada y la anterior, porque pues, no hay acceso al público en España, ¿no? En México ya está entrando la gente, en España no. Entonces, aprovecharon de jugar en el Afrodisífono y el monstruo ese que es el Santiago Bernabéu, es un estadio fantástico que tengo la gran fortuna de conocer. Lo, lo ahí mismo hicieron unas obras que la verdad cuando lo reinauguren te vas a quedar con lo ojo cuadrado, pinche roco, porque sin necesidad de derribarlo le están haciendo una mano, pero no de gato, güey, de de, 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 de ah, no sé paso. dientes de sable, güey, una cosa espectacular. O sea, sí se puede, se puede con tiempo, con una gran tecnología, con tremendos arquitectos, hacer un estadio sin necesidad de, de, de derribar grandes cosas y, y hacerlo otra vez funcional. Es lo que están haciendo. Cambio de tema. Fíjense que ahora voy a contarles algo que sí está muy triste, muy cañón. No sé si ustedes vieron la película aquella de Will Smith que hizo el papel de un... De un doctor africano, que alertó a la NFL sobre los, los, los golpes que continuamente recibían en la cabeza los jugadores de fútbol americano desde la Liga, Liga Peewee, como se le conoce desde infantiles, continuamente golpes, 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 hasta llegar a, a lo máximo que es la NFL. Él es el, 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 el que, pues no sé si denunció, pero haz de cuenta que dijo que la encefalopatía, encefalopatía, encefalopatía crónica traumática, CTE, encefalopatía crónica traumática, es un mal, el, analizando el cerebro, ya cuando el, el, el jugador de, de, de la NFL muere, él, él, él en la autopsia, se da cuenta de los, lo, las, las marcas, o, o se da cuenta en el cerebro, de las distorsiones de, de lo mal que estaba el asunto y así pasó con varios el primero que, que fue investigado fue Mike Webster un legendario centro de los Aceros de Pittsburgh, el centro es el que le entrega en las jugadas ofensivas cada vez que empieza una jugada ofensiva le entrega el balón al coreback él, él, él estaba terminó durmiendo en su camioneta eh, mal se suicidó o sea Mala onda, Junior Seo, aquel hawaiano muy bueno de San Diego, de Miami, también se suicidó y, y, y cosas muy lamentables. Y teníamos tiempo de que no sabíamos de otros casos hasta que en la semana pasada Philip Adams, un esquinero que se tuvo que retirar a los 27 años de edad, aquejado por múltiples lesiones y dos conmociones cerebrales. Philip Adams. Jugó con Patriotas, 49, Halcones Marinos de Seattle, Raiders, Jets de Nueva York y Falcons o Halcones de Atlanta. Para todos sus equipos, seis equipos, jamás se pudo establecer como titular en ninguno de ellos. Y, e insisto, se, 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 se lastimaba mucho. Bueno, pues se retiró. El miércoles pasado por la noche en Rock Hill, un condado de, de Carolina del Sur, él llega a la casa de un doctor, de un doctor que se llama Robert, o se llamaba Robert Leslie, de 70 años, y estaba su esposa Bárbara, de 69, y estaban también ahí sus nietos, Eida de 9, y Noah, de 5 años, y además un empleado de la casa. Pues mató a los cinco. Les disparó a los cinco, a los dos abuelos a los dos nietos y al empleado de la casa Philip Adams después de matarlos se fue a su casa y se suicidó le preguntan a las autoridades de Rock Hill Carolina del Sur y dicen no tenemos la menor idea no tenemos la menor idea de qué provocó que este individuo matara a cinco personas se habla de que probablemente ese doctor lo, lo, lo atendió en algún momento y él quedó a lo mejor muy molesto, no se sabe. Pero vean ustedes lo que provoca. Y es que es este doctor eh, africano que personifica a Will Smith en la película, que simple y sencillamente no es humano, no es un deporte que se... Vamos, para él no se debería de jugar el fútbol americano profesional, o el cuerpo humano, la cabeza de un ser humano. No está para eso. Y yéndonos un poquito más a, a, al extremo, tampoco el béisbol. Dice, un pitcher no puede un brazo humano lanzar tantas veces y luego deja tú lanzar de manera natural. Cuando le piden un tipo de picheo, que slider, que curva, que cambio, forza el brazo, ¿sí? el codo, todo, todo el hombro. Son movimientos antinaturales que terminan por lesionar ligamentos, tendones, eh, huesos, ¿sí? Y van a las operaciones que cada vez son con mayor frecuencia. Ya por eso en el béisbol cuidan y cuidan más a los pitchers. Ya es muy complicado y muy difícil que un pitcher cubra las nueve entradas. Ya los van cuidando. Cinco o seis entradas, te me sales mi rey, que para eso tenemos a todos los, los integrantes del bullpen. Entonces. Esa es la clave de que, de que una persona cambia totalmente la, la, Las mujeres, las esposas de exjugadores de, ex de fútbol americano Han platicado, mi esposo era un alma de Dios Era el mejor de los papás Y de repente baja de, de la escalera con una escopeta y, y, y se mata enfrente de mí y de mis hijos Porque ya no puede más porque ya no puede más con los dolores de cabeza, que ya no puede más con las pesadillas, que ya no puede más con el pánico. Entonces, todo eso lo, 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 el doctor este lo, 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 lo dice que se debe a la encefalopatía crónica traumática, que es a tantos golpes y golpes. Él, él, en la película, un cerebro lo, 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 lo coloca en una, en una esfera de cristal y luego lo agita, y lo agita, y lo agita, y lo agita, y dice, imagínense, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y él da un número de, de impactos promedio, desde niño hasta profesional, pues imagínate cientos y cientos de golpes. Esto pasó con Philip Adams y la verdad es verdaderamente tristísimo. Pero, pero así es esto. Ni modo, cambio de tema. Bien, amigos, pues. Eh, no quería. Yo no, no me gusta tocar temas políticos porque luego. Hay que saber bien las cosas, pero hay algo que sí me llama la atención. El equipo de béisbol olímpico de México, el equipo de béisbol que va a ir a las Olimpiadas en Tokio y que tiene posibilidades de medalla, porque sí es un buen equipo, que dirige Juan Gabriel Castro, sigue esperando desde el año pasado los 28 millones de pesos que les prometió la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, que encabeza Ana Guevara, y que nunca les ha llegado. nunca les ha, Ni un 5, ¿eh? Entonces, la Liga Mexicana de Béisbol es la que ha aportado, ha ayudado a que se siga preparando este equipo para su, su viaje. Fuera de eso, la CONADE, deja tú en lo económico, que es importantísimo, pero ni en lo administrativo, ni en nada. No ha visto tampoco esta la situación de que en, en Tokio están pidiendo que... digo. Hasta el momento creo que no es así como que obligatorio, pero de preferencia, porque así dicen en, en, en las Olimpiadas, la gente de Tokio dice, esto es a riesgo, ¿eh? a riesgo. Si ya veniste aquí a participar, pues tú sabrás, pero de preferencia, pues vente vacunado, ¿no? Y la gran mayoría de los países, no se diga Estados Unidos, los europeos, pues van a ir vacunados, los atletas. Yo, la verdad, yo no tengo bronca con que atletas olímpicos vayan vacunados. Yo no voy yo no voy a decir, ay, ay, ¿por qué se adelantan? Pues son cosas especiales. Entonces, los, los beisbolistas, como otros atletas, están esperando que les resuelvan si se van a vacunar o no para hacer el viaje. Si los van a vacunar, nadie ve por ellos. Nadie ve por ellos. Muchos atletas, y es la historia de siempre, de siempre, de hoy, de, de ayer y de mucho de ayer, con sus propias uñas. Y eso es a mí lo que a mí me desespera. Imagínate el funcionario. De la CONADE. Imagínate una Ana Guevara. Que, que le pregunte a alguien. Oye, ¿cómo andan los del béisbol? No, pues están esperando un paro Por eso, por eso. ¿Pero, qué, pero, ¿quién les está tirando el paro? No, pues la Liga Mexicana. De... Ah, pues con eso, ya. Ya, con eso, güey. Ya, que sigan ahí. O sea... ¿Qué pasa con el la gimnasta? La chava esta que nos estaba disponiendo gorro de Que le, le diéramos lo que le corresponde Oh, ya consiguió una patrocinadora ah, está ya chicamos. Eso es lo que me da coraje, güey que, 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 que les quiten la responsabilidad Que les, que les pertenece, güey Es tu responsabilidad Tú te comprometiste a dar una cantidad de dinero Para preparar a un equipo Y dices, tú, nah, como quiera lo van a conseguir Ah, oh, así si no se hacen las cosas. Y ese es un ejemplo de, de, de a ver cómo nos van las Olimpiadas, porque pues no hay varo, no hay varo. O sea, sí hay varo, pero no les pega la gana canalizarlo a estos atletas. Entonces, mejor digan como Corea del Norte. Corea del Norte dijo, ¿saben que nosotros ni vamos a ir a las Olimpiadas? ¿Qué? porque la pandemia? Ah, bueno, ya, no van a ir Corea del Norte a las Olimpiadas. Pues México, si no tienes CONADE, si no tienes, que te, es una obligación, porque nuestros impuestos también son para eso. Porque nos gusta que nuestros atletas vayan preparados, ya independientemente del resultado que sea, güey, pero apóyalos, chingado. 28 millones de pesos, de ay, jeje, tú, oye, a nivel de, de, de preparación de lo que cuesta preparar un equipo de peloteros que te gusta 35, 40, eh, 28 millones de pesos desde, la, desde el año pasado, desde el 2020, que no les llega nada. Bueno, pues ya no hay que hacer tantos corajes, cambio de tema. Ya se va a acabar el, el, el episodio 31, yo les prometo que en el 32 van a escuchar ahora sí, en plenitud, a Rodrigo Rosales Machado. No, no, no se imaginan ustedes la, la, la clase de shock que van a recibir ustedes. Va a traer, no, no, y se va a preparar, me te vas a preparar a madres porque va a traer temas. Ya, hoy traías todo, pero nos faltó una pinche conexión, hombre, chinga. Fui, mira, es que yo fui buena onda, compré el micrófono, compré el cable, pero resulta que la consolita que tenemos necesitas un adaptador, chinga. Uno se hace viejo en este negocio y siempre regándola. Bueno, pues nada más quería hacer un homenaje al Santos Laguna, el equipo con el plantel menos eh, uno de los menos atractivos de la liga y que más compite y que más está ahí y que más eh, participa y suma puntos lo he dicho siempre hasta la saciedad y lo vuelvo a repetir el señor Guillermo Almada el entrenador uruguayo del Santos es un hallazgo es una joya que tenemos es una joya que tenemos cada partido se le lesiona a un jugador cada partido se le lesiona a un jugador y él sigue y sigue, y sigue, y ese movimiento, mientras se complete, va a llegar un momento que va a decir, somos 11, güey, ya, se chingó, no puedes hacer cambios, a ver cómo le hace, pero él sigue. Entonces, mi respeto, señor Guillermo Almada, eh, en este podcast, siempre lo hemos dicho, y, y él busca una proeza, una hazaña que es calificar entre los primeros cuatro, que sería liguilla directa. Está bien complicado, bien difícil. Ya calificó Cruz Azul, ya calificó América, que son dos equipos que traen propulsión a chorro y se han pelado. Los otros dos equipos son Rayados y Santos, pero tiene muy cerca... ¿Quién creen que le está pisando los talones al Santos? El Atlas, güey. Su hermano. No, 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 no. Y Puebla, ahí anda también. O sea, de todos lados puede salir el asunto. Ya se está acercando el final del torneo y... Solo me quedo para decir mi respeto, señor Almada, mi respeto, Santos Laguna, cómo demonios le hacen, no sé, pero ahora sí que, eh, ahora sí que exprimen sus recursos a lo máximo, le sacan el mayor de los eh, rendimientos, a jugadores mediocres los hacen competitivos, a jugadores olvidados los hacen que vuelvan a ser protagónicos, a jugadores que no creían en ellos mismos los hacen que crean en ellos. Eh, o sea, es increíble. Bien por Santos, independientemente de que nos encantaría verlo llegar lejos en la liguilla. Nos encantaría verlo, por ejemplo, en semifinales. Bueno, a nombre del señor Rodrigo Rosales Machado, que el próximo capítulo, el 32, va a, a debutar y nos va, ya nos prometió un chascarrillo de esos chingones que, nos, que te lo vas a recordar toda la semana. Un pinche chiste chingón. La vida, la vida, la vida, tipo Chilango style porque él es chilango, pero, pero es muy lagunero también. Entonces, a nombre de Rafael Rosel Hernández y de Rodrigo Rosales Machado, gracias por acompañarme en este capítulo 31 del podcast de Rosel y les recuerdo pues que ya pasó las vacaciones, estamos arrancando la segunda temporada, ahí le vamos a seguir porque el podcast de Rosel llegó y llegó para quedarse los aceleros de pesa. y de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. a la rola, ¡A segundo uno! ¡A primera! ¡tombre! ¡Tombre!